0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Tenemos con nosotros para esta charla a Franco Amati, que es cofundador de Signatura, una startup de blockchain para la validación de documentos, así como de los proyectos de Espacio Bitcoin y Bitcoin Argentina. También es miembro y organizador de la BitConf, conferencia latinoamericana de Bitcoin y blockchain. Por primera vez en Rankia, tenemos el placer de disfrutar de Franco y nos traerá la charla Bitcoin, 12 años de historia. Hola, muchas gracias Luis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, voy a empezar con una charla. De un poquito de historia, porque estamos ahora ya pasados 12 años de cuando se inició todo esto, o un poquito más, si vamos más atrás y vemos otros proyectos anteriores a Bitcoin. Y, y bueno, voy a ir así un poco de ir a la prehistoria, contar un poco para la gente que está más recientemente, que no sabe las cosas que pasaron antes y vamos a tratar de profundizar sobre, sobre todo eso. Eh, segundo que también los slides, así los vamos a ver. Bueno, voy a hablar de Bitcoin, historia de éxito, fracasos y algo más. Éxito porque hay cosas buenas que han pasado, hay cosas malas, hay cosas malas de las cuales se aprendieron mucho. Y, y hay cosas que yo ni yo mismo a veces me acordaba y repasando un poco la historia, digo, ah, cierto que había pasado tal cosa. O esto es muy similar a tal otro evento que ha pasado. Así que, bueno, vamos a ir avanzando. Luis, cualquier cosa, avísame con el tiempo o con las preguntas de la gente. Podemos hacer algún tipo de pausa para algún slide. Y si no las dejamos para el final, pero, bueno, vos, vos dirigíme en ese sentido, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar del origen, cómo nació Bitcoin. Eh, muchos, obviamente, saben más la historia de Satoshi Nakamoto y demás, pero vamos a ver, pilar un poquito más en detalle de cómo fue todo eso, ¿sí? Y, bueno, si nos re remontamos, esto empezó en el año 2008, ¿sí? En el año 2008, una persona llamada Satoshi Nakamoto, mandó un, un email a una lista de correo, una mailing list de criptografía, eh, describiendo una idea de una especie de dinero en efectivo digital que no tenía intermediarios de confianza. ¿sí? Eh, esto fue el primero de noviembre de 2008. Eh, fue un email que tenía, tenía un link a un, a un paper, un paper que era, tenía solo nueve carillas, es muy cortito. No estaba definida toda la idea en esas macarillas, era una, la base, más o menos, para empezar a conversar y ver qué, qué opinaba el resto de la comunidad criptográfica. Esto no fue en charlas de economía, no fue en charlas de, de, de finanzas, sino de criptografía, ¿sí? Y bueno, describía una especie de dinero en efectivo digital que no requería intermediarios y esto es bastante revolucionario porque si nos imaginamos siempre cuando nos transferimos dinero, Salvo que sea físicamente uno al lado de otro, que nos damos un billete, un, un bill y demás, siempre hay intermediarios. Pensemos cualquier otra alternativa de enviarnos dinero eh, remotamente, siempre tenemos a una remesadora o un procesador de pagos, alguna empresa como PayPal, Venmo, Western Union o los mismos los bancos, no? Ya o sea, sean transferencias locales o transferencias internacionales internacionales todavía más, ¿no? Tenemos un montón de intermediarios, el banco que recibe, el banco que envía, y lo, el SWIFT y a veces bancos madre. Así que, bueno, hay un montón de intermediarios. Esto era bastante revolucionario lo que proponía. Fue comentado en esa lista de correo, pero fue más que nada como dicho, esto no va a funcionar, esto no, y bueno, sí, es muy interesante leer esta, las respuestas que tuvo el email de Satoshi. Y este que vemos aquí en pantalla es el, el primer email eh, describiendo esta idea. Allí no se menciona la palabra blockchain. Hoy hablamos todo esto como blockchain, pero en ese momento hablaba de chain of blocks o time chain. Eh, bueno, describía lo que hoy conocemos como blockchain, una, una base de datos distribuida, asegurada, contra modificaciones y demás. Definía un sistema de incentivos eh, por los cuales había gente que iba a poner poder de... Poner, poner de cómputo a esta red. Y era una algo que combinaba cosas existentes, sí, combinaba un poco de criptografía con redes de pares, redes de peer to peer y algo que es lo menos conocido de las cosas que existía que utiliza, que era algo llamado proof of work, la prueba de trabajo, ¿sí? Combinaba estas tres cosas para así formar lo que llamamos Bitcoin y bueno, como les decía, pasó ignorado y demás esto. ¿eh? Muy poca gente prestó atención a a, ...a este email y a, esta, a este paper. Vamos avanzando un poquito en los meses y ahí ya llegamos al año 2009. En el año 2009 la misma persona, Satoshi Nakamoto, lo que hizo fue publicar otro email... ...en el cual ya daba una primera versión o una primer wallet billetera o monedero de Bitcoin. ¿sí? O sea, la idea que había descrito él tres meses atrás... Eh, dos meses atrás, sí, tres, eh, la, la llevó a cabo, ¿sí? La llevó a cabo, era una versión para Windows, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero ya se podía empezar a, a ver esa idea plasmada en código y plasmada en una aplicación que cualquiera de nosotros puede utilizar. Eh, bueno, vamos avanzando. En el código, o sea, en el primer monedero de Bitcoin, que hoy en día llamamos Bitcoin Core, pero lo vamos a ver más adelante, cuantifica y detalla un montón de cosas que no estaban en el paper, ¿sí? Esas nueve carillas no era una definición de protocolo perfecta con el cual podíamos llevar a cabo la idea, el proyecto, sino que era la idea. Y en código se empiezan a plasmar un montón de cosas que no estaban. Por ejemplo, los famosos 21 millones de, de bitcoins, el, mar, el cap de monedas de bitcoin, no estaba definido en el paper. El que iban a ser 50 monedas nuevas cada 10 minutos, que, bueno, después eso se fue acortando a las 6.25 monedas cada 10 minutos que tenemos hoy en día, cada cuatro años, este, estos de parámetros monetarios de emisión no estaban en el paper tampoco. Son cosas que se cuantificaron después. O sea que el protocolo nunca, nunca estuvo por escrito como en la mayoría de los protocolos que conocemos en otras tecnologías, que tenemos una forma, un estándar al cual seguir, sino que en Bitcoin ese estándar al lanzarse fue básicamente el código fuente del primer monedero. ¿Qué decía estos detalles tan importantes hoy como el 21 millones de monedas? Acá vemos una captura. Esto es un screenshot del primer monedero de Bitcoin que simplemente se llamaba Bitcoin, ¿sí? hoy, teníamos, hoy tenemos multitud de software apps y empresas haciendo monederos, pero en ese momento había uno solo, se llamaba Bitcoin. Estaba escrito en C++. Era para Windows, de 32 bits. Estaba el código fuente, obviamente, en open source. Estaba no en GitHub, sino que estaba en South Forge. Y tenía una licencia muy permisiva del MIT eh, de software abierto, ¿sí? Con lo cual cualquiera podía hacer modificaciones de ese software, mejorarlo, modificarlo, usarlo para otros fines e incluso usarlo comercialmente, ¿sí? Que esa es una restricción que a veces algunos software libres tienen. En este caso se puede comercializar las modificaciones que se hagan. Y, bueno, esta fue la, fue la primera versión. La pueden conseguir ustedes si quieren. Eh, esta captura la hice yo buscando la primera versión. La descargo. Yo, yo soy de Apple, así que esto lo corrí en una virtual machine. Y, y bueno, y pueden ver jugar cómo era, cómo era esa primera versión. Eh, no, les va, no van a lograr sincronizarla. Hay ciertos temitas que nos lo van a impedir. Eh, y era muy distinta, sí. tenía algunas rarezas que yo en esta presentación, que es un poquito más introductoria, no lo, no lo menciono, pero tengo otras que sí hablo de eso, las rarezas de las primeras versiones de Bitcoin. Pero las voy a mencionar. Por ejemplo, eh, se conectaba uno a, a otros nodos a través de IRC, un protocolo de chat. Eh, otra rareza que tenía es que uno podría mandar bitcoins a direcciones IP. Eh, no, a, no solo a direcciones comunes de Bitcoin, sino a direcciones IP. Y si del otro lado de esa IP había un nodo, eso se podía recibir Bitcoin, ese nodo, a través de la dirección IP. Esto a medida que pasaron las versiones fue pues, siendo removido o reemplazado por algunas otras soluciones, sobre todo la parte de, de chat y de, de IRC, de, de comunicarse entre dos utilizando, utilizando chats, ¿no? Era más que nada para encontrarse entre ellos, entre los distintos nodos, el bus trapeo de la red peer-to-peer. Pero, bueno, esta es, esta es la versión y vamos a ir avanzando en la historia a ver qué pasó después. Bueno, lo que pasó después es que se generó una comunidad que empezó a ayudar a Satoshi Nakamoto en este desarrollo, en este software. Eh, Satoshi Nakamoto mismo desaparece en diciembre de 2010. Eh, ya se había formado una gran comunidad de developers eh, que estaba mejorando el software y él desaparece. Eh, lo que llamamos el monedero de Satoshi, hoy en día lo llamamos el Satoshi Client, fue cambiando de nombre, así como Satoshi lo llamó Bitcoin, después se llamó Bitcoin Cute. Bitcoin Cute era por un nombre que hubo un developer holandés, Damir Van der Leyen, que lo que hizo fue hacer lo que sea más fácil para que sea multiplataforma. Qt es, es un framework que permite que, que un software en C pueda ser eh, multiplataforma. Eh, este developer. Lo, lo, lo adaptó y en un momento pasó a llamarse Bitcoin Cute y permitir versiones más, que sea más fácil portearlo a MacOS, en ese momento OS X, a Linux y demás plataformas, ¿sí? Y después cambió más adelante el nombre a Bitcoin Core que es el nombre hoy en día que tiene este monedero que en realidad es, hoy en día se usa más que nada como infraestructura de Bitcoin de los nodos, ¿no? Ni siquiera se usa para minar, ni siquiera se usa como monedero, pero podemos usarlo como monedero. Como minería ya no se puede usar. Hubo una versión en que se removió la parte de minería porque ya nada, nadie la estaba utilizando. Se estaba usando para minar un software aparte, distinto. Y se removió la parte de minería de, de Bitcoin Core, ¿no? Pero la parte de monedero sigue estando y es posible usarlo, más allá que obviamente es mucho más sencillo tener otros monederos como tenemos hoy en día, como Blue Wallet, como Moon y monederos de Bitcoin que están más en la vanguardia y mucho más sencillos ¿no? desde nuestros smartphones. Y, bueno, y surgieron obviamente montones de monederos. Y a medida que avanzamos en las historias, ahora voy a mostrar algunos hitos de cómo fue cambiando Bitcoin y los usos de Bitcoin a medida que pasó el tiempo. Bueno, acá tenemos otra captura que es bastante interesante. Esta también es una captura en Mac, pero del monedero este, la primera versión del monedero de Bitcoin. No, esta ya no es la primera versión, pero estamos viendo las primeras transacciones. Y lo que tenemos acá es una captura de lo que fue la primera transacción de Bitcoin, ¿sí? Las primeras transacciones eran simplemente de minería, era, era recibir los, los Bitcoin minados. Pero unos días después de que Satoshi lanza el cliente, un developer llamado Hal Finney eh, intercambió unos mensajes con, con Satoshi y, eh, y se intercambiaron 10 Bitcoins, ¿sí? En lo que vemos acá en la captura es la wallet de Hal Finney, como vemos ahí por la parte de Abasco, cómo recibe en un momento 10 bitcoins, ¿sí? Hal Finney recibe los primeros bitcoins y eso pasó a ser en todo el blockchain de bitcoin la primera transacción en la historia. Eh, ¿Quién era Hal Halfine Hal Finney era alguien que estaba en la comunidad CryptoPunk o Cyberpunk, eh, era un developer de PGP, Pretty Good Privacy, es una herramienta para cifrar emails o mensajes, cifrado de texto. Él fue un developer de eso, eh, hizo algunas otras cosas y bueno, y era, estaba en esta mailing list que utilizó Satoshi y fue uno de los primeros en, en bajarse el cliente y sobre todo en utilizarlo con Satoshi. ¿sí? Estamos hablando de que estos 10 Bitcoin en este momento, eh, monetariamente o en, al menos en precio, era cero. ¿sí? Bitcoin no tenía un precio. Los bitcoins se minaban y la gente simplemente los minaba y los intercambiaba sin valor alguno, ¿sí? El precio de Bitcoin era cero y se mediaron 10 bitcoin con Satoshi. Eh, hay mucha gente que cree que Halfine fue Satoshi, de hecho yo, yo soy más de esa postura, eh, hay varias teorías. Eh, Halfine lamentablemente no, no está más con nosotros, falleció de la enfermedad de ELA eh, hace varios años ya. Eh, y, y, y está cri criogenizado en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una fundación que permite criogenizar eh, cuerpos de gente fallecida, es un poquito modo, medio tipo Futurama esto, para los que conocen el dibujo, eh, y Hal Finney está, está criogenizado en este lugar, eh, a la espera de no sé qué cosa pueda pasar en el futuro, ¿no? Eh, pero bueno, va mucho con su, con su filosofía, con su forma de ser, esta cosa futurista de estar criogenizado. Pero, bueno, muchos creen que Satoshi, y bueno, si fue Satoshi, la verdad que es bastante bizarro, porque, bueno, tenemos a Satoshi Nakamoto criogenizado en algún lugar de Estados Unidos, así que es una anécdota bastante extraña. Pero, bueno, eh, esto fue la primera transacción de Bitcoin, y vamos a avanzar en la historia. Bitcoin seguía valiendo cero. Y acá llegamos al mismo año, pero ya avanzado 10 meses, en lo que fue la primera transacción que hubo de Bitcoin con valor monetario, ¿sí? Se intercambiaron eh, saldo PayPal, o sea, eh, dólares o euros, en este caso eran dólares, que una persona tenía en, en PayPal por 5.050 Bitcoin, ¿sí? Esto fue en la fecha que lo vemos aquí en pantalla. La persona que lo hizo fue Martin Malmi. No, no tengo miedo a, a, a esto, a mostrarlo, porque, bueno, él, esto ya es sabido, esto él mismo lo posteó, este es un tweet de él, del año 2014. Eh, y, bueno, esta, esta, esta transacción también se veía en un, en un foro que eh, sigue existiendo, que es bitcontalk.org. La gente que quiere experimentar un poquito y leer los primeros mensajes de Satoshi, les recomiendo ir a este foro, bitcontalk.org, donde va a poder ver mensajes de Satoshi todos los días escribiendo Satoshi y demás, y opiniones y demás. Y está esta operación también. Bueno, esto acá, bueno, lo que están diciendo es que, bueno, se intercambiaron y fue la primera vez que Bitcoin tuvo valor monetario, ¿sí? Podemos definir un precio porque una transacción no de bienes y servicios, sino de dólares contra Bitcoin. Y, y, bueno, pueden ir a la transacción, de hecho, pueden buscarla, está ahí en el blockchain, es visible para todos, no está visible el valor monetario, ¿no? Y la contraparte de Martin malmi fue alguien que se decía llamar New Liberty Standard, que también era muy activo en el foro este de Bitcoin Talk. Eh, pueden encontrar también los mensajes de él. Y bueno, fue la primera compraventa monetaria, es un hito histórico ¿sí? en la historia de Bitcoin, la primera vez que tuvimos un precio real, sí, porque al principio se decía el precio de Bitcoin, se decía... Se calculaba la electricidad que uno había gastado para minar esos bitcoins. Entonces decía, si gasté tanto en electricidad para tener la computadora, porque en esa época se minaba con computadoras de escritorio, X86, ni siquiera GPU. Y lo que, el tiempo que me llevaba a tener el costo eléctrico ese, más o menos lo pasaban a cuántos bitcoins son y así definían el precio. Pero bueno, acá ya tenemos una, una transacción real, una prueba de precio. Vamos a ir avanzando y acá vamos a llegar a algo mucho más conocido, tal vez, para todos ustedes, que es la primera compraventa de un producto o servicio a cambio de Bitcoin, ¿sí? Eh, esto ya fue en el año 2010. Ya habíamos tenido muchas transacciones de Bitcoin de saldo PayPal o de dólares versus Bitcoin, pero nunca de un producto o servicio. Y una persona llamamos llamaba Laszlo Hanschek, no sé cómo se pronuncia, disculpas, que era alguien que estaba en la comunidad de Bitcoin. Muy activo del estado de la Florida, eh, lo que hizo fue en este foro de Bitcoin Talk, hizo un post diciendo: Quiero que alguien me compre dos pizzas y me las envíe a mi casa y yo le doy a cambio 10.000 bitcoins. ¿sí? Eh, o sea, no era un comercio que aceptaba pizzas eh, ni nada por el estilo, sino que eran dos, dos particulares, dos individuos y uno comprando unas pizzas a otro y enviándoselas a su casa a través de, de cómo la creo que la pagó con tarjeta de crédito, imagino. Y, bueno, se las envió a la yucasia y la otra persona envió 10,000 bitcoins. La otra persona fue Jeremy Sturribant, que estaba en Europa. Eh, creo que era Inglaterra, si no mal no recuerdo. No me acuerdo si era Inglaterra o Irlanda, pero creo Inglaterra. Eh, y, bueno, le envió las pizzas online y hicieron este intercambio. Eh, esto de, Glasgow era una persona bastante conocida en la comunidad porque había sido la persona que inventó la minería GPU. O sea, que no les dé lástima a ninguno de ustedes que están viendo esto diciendo, ¡Uh, perdió 10.000 bitcoins! Primero que si no hacía eso laslo de alguna manera la cadena y el, el engranaje tiene que empezar a girar eh, como para que bitcoin se empiece a usar, ¿no? Hay, alguien tiene que ser el primero. Segundo que obviamente Laszlo tiene y tuvo muchos bitcoins porque era el que inventó la minería GPU. O sea, antes los bitcoins se miraban con x86, él pasó a usar las placas gráficas, para creó un software para que podía minar con GPU. Eh, lo cual le daba una ventaja muy grande versus el resto de los mineros que usaban CPUs. O sea que había logrado minar muchos bitcoins con esto. Después, obviamente, este software se empezó a usar con todos y después vinieron los FPGA y después vinieron los ASIC y otras cosas de minería. Que ahora que pienso, eso podría haberlo puesto como un hito en la historia de Bitcoin, eh, los tipos de minería, cómo fue que van cambiando. De Luis ha estado bueno, no se me ocurrió. Pero, bueno, eh, bueno, este es un hito bastante importante, ¿sí? Y algo particular es que, eh, Laszlo tardó cuatro días enteros en encontrar a alguien que haga este intercambio. Obviamente que se murió de hambre, se tenía que esperar cuatro días para las pizzas. Pero al final lo terminó resolviendo por IRC, por chat, con Jeremy, y fue cuatro días después del post en Bitcoin Talk. O sea que no es que fue tan fácil encontrarle a alguien que le mande las pizzas. Tardó cuatro días. Y bueno, ahí tenemos el primer intercambio de productos y servicios a cambio de Bitcoin. Eh, Hubo, después de esto, hubo, empezaron a haber comercios que aceptaron Bitcoin y demás. Y ahora lo vamos a ir yendo a medida que pasamos la historia, enviando el cronómetro como para ir viendo el tiempo. Y vamos a ir avanzando. Igual, cualquier cosa que nos llegue con los tiempos, a lo mejor me parece la parte más vieja, porque lo más reciente es más gente lo conoce, ¿no? Bueno, avanzamos en la historia de Bitcoin. y acá vemos algo, un suceso bastante, que para mí es importante y lo puse como un hito, que pasó también en el año 2010, un poquito después de la pizza. Y fue un bug que tuvo Bitcoin por el cual se emitieron unos 184 mil millones de Bitcoins, ¿sí? Eh, es un bug muy importante. Este bug fue pachado, se corrigió, se lanzó una versión de Bitcoin que lo corrige. Eh, y los Bitcoins que se generaron propio de este bug eh, dejaron de existir, ¿sí? Esto, en esa época fue tal vez un poquito más fácil. Hoy si pasa esto sería mucho más complejo. Eh, porque, bueno, hay transacciones que se hicieron y demás. Lo que se hizo fue nuevo, crear un nuevo software de Bitcoin, un nuevo Bitcoin Core, sería hoy en día, que la transacción esta que tenía, que utilizaba este bug para generar Bitcoins nuevos, más allá de los 21 millones, era invalidada y el resto de las transacciones no. Con lo cual ese, se volvió a los 21 millones y demás. Pero, bueno, esto, la o sea, verdad que esto nos demuestra, por un lado, que Bitcoin no, no está resistente a bugs y a bugs muy graves, ¿sí? Como este. Y todo tiene solución, sí, obviamente hoy que pase hoy sería un pequeño drama bastante grande, pero se, sol, se solventa. Si sí, la red estará sin funcionamiento por, por unos par de días, eh, no podremos hacer transacciones de Bitcoin por un par de días hasta que esto salga una nueva versión, la nueva versión supera en la cadena de bloques a las versiones que tenían el error, y bueno, y una vez que está eso solucionado podemos ir transaccionando utilizando Bitcoin, ¿sí? Pero, bueno, eh, sería un problemita bastante grande. Y, ojo, lo vivimos de nuevo en el año 2018. Por suerte, en el año 2018 alguien descubrió un bug similar, pero no fue explotado ese bug, ¿sí? Se lo, se lo reportó a los developers de Bitcoin. Eh, los developers de Bitcoin lo reportaron, a su vez, a algún montón de otras altcoins, porque, como bien sabemos, muchas de las altcoins son forks de Bitcoin. No me refiero a forks solo de Bitcoin como Bitcoin Cash o Bitcoin Gold y esas cosas sino a force como Zcash o, o Litecoin, ¿no? Que son otras monedas realmente desde cero, pero usaron el, usaban el código de base de Bitcoin y esas monedas también tenían el blaguez este inflacionario. Pero, bueno, eh, tuvimos más suerte en el año 2018 porque no nos enteramos hasta que estaba después que estuvo pacheado. Fue todo bastante responsablemente, se hizo. Pero, bueno, si hubiese estado, hubiese sido un problema que nos hubiésemos quedado sin Bitcoin por unos días. Seguramente en tema precio hubiese bajado Bitcoin y después, pues, Subido de nuevo, como siempre ha pasado en la historia, ¿no? Pero, bueno, habría pasado eso. Seguimos avanzando en la historia y llegamos al 2011. Y este es un caso bastante particular porque esto fue notorio, ¿sí? Eh, en 2011 lo que pasó es que eh, Wikileaks venía ya con problemas para aceptar donaciones porque el gobierno de Estados Unidos le estaba bloqueando las cuentas bancarias, los procesadores de pago, o sea que no podía recibir más donaciones con con Mastercard o con Visa o tarjetas de crédito. Y Wikileaks venía hace tiempo queriendo aceptar Bitcoin. Eh, Satoshi, opinando en el foro, decía que no, porque era como era como levantar la... Era como tener mucha exposición para Bitcoin, que era un proyecto jovista casi, podemos decir, incipiente, muy chico, y, y, y Satoshi Nakamoto tenía miedo que el gobierno de Estados Unidos ataque a Bitcoin, en cierto sentido, cuando Bitcoin todavía era atacable, ¿no? Porque era una, una comunidad muy chiquita, y, y bueno, era, era posible atacarlo en ese momento. Y tenía miedo, la verdad, Satoshi en ese momento, y como que se resistió, y cuando, mientras estaba Satoshi, Wikileaks dijo, bueno, no quiere, la comunidad de Bitcoin no quiere, no lo hacemos. Cuando Satoshi ya no estuvo, y Wikileaks tuvo más ataques, lo que hizo Wikileaks se dijo, listo, no les gusta, no hay problema, esto es un software que cualquiera puede utilizar, nosotros lo vamos a utilizar, y posteó este tweet que, tweet que estamos viendo en pantalla, donde dice que, eh, que, bueno, que pasaban a aceptar donaciones en Bitcoin, ¿sí? Y posteó la dirección. Esto fue bastante revolucionario porque generó notas de prensa, ¿sí? Obviamente Wikileaks era algo conocido, Bitcoin no, y esto generó un montón de exposición, ¿sí? Eh, luego, muchos años después, ya en 2017, cuando Julian Sánchez todavía tenía una cuenta de Twitter eh, Julian Sánchez hace este otro tweet que vemos en pantalla en la, en la parte izquierda Donde le agradece a algunos senadores de Estados Unidos Bueno, el senador McCain ahora ya ha fallecido, ¿no? Le agradece la, los bloqueos porque, bueno, ¿qué pasa? Con los bitcoins que había recibido Wikileaks A medida que subió el precio de bitcoin Obviamente que ha tenido grandes ganancias Wikileaks en eso y, bueno, Juliana Assange hace un poquito esta humorada de mostrar esto, como dicen, disfrutando que haya tenido los bloqueos, porque, bueno, gracias a eso tuvieron, tuvieron estas grandes ganancias y, bueno, y, gran, y mucho dinero que ha tenido Wikileaks gracias a Bitcoin. Pero, bueno, esto lo pongo como un hito por esto, porque fue la primera vez que algo importante o conocido más allá de esta cripto comunidad de Bitcoiners utilizó Bitcoin, ¿sí? Y acá vamos a pasar al año 2012, algo que la gente, la gente que está en la comunidad de Bitcoin estaba en esa época. No muchos se acuerdan, pero esto fue en su momento, fines del año 2012, empezando el bullrun ya de, del año 2013. Fue un bullrun que estuvo en marzo-abril de 2013, que llegamos hasta los precios a 266 dólares por Bitcoin. Y en este bullrun el año anterior, ya cuando Bitcoin, creo que estaba tipo los 12 dólares o los 10 dólares, no me acuerdo exactamente, eh, pasó algo que fue importante, que WordPress pasó a aceptar Bitcoin, ¿sí? Y esto fue es muy llamativo para la comunidad. Eh, yo creo que WordPress ya no acepta Bitcoin y demás. Pero bueno, creo que en esa época fue muy llamativo porque era una empresa que muchos conocíamos, como Wordpress, aceptar Bitcoin, ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para, bueno, para su manejador de contenidos, para los plugins, para los templates, para todo ese tipo de cosas, permitía pagarlo. Y era muy interesante, si ustedes pueden, van al, al blog de Wordpress, todavía pueden encontrar el, el, el post del año 2012. Y lo que era muy interesante eran los motivos por los cuales Wordpress decía que iba a aceptar Bitcoin. Y es perfecto, muy alineado a lo que pensamos hoy en día en la comunidad Bitcoin, ¿sí? Los motivos era que decía que había muchos lugares del mundo que querían ser clientes de WordPress, y ¿sí? Comprar templates, plugins y demás del manejador de contenidos y no podían porque tenían problemas con las tarjetas de crédito, ¿sí? Había muchas tasas de alta en, en África, muchas tasas de fraude muy altas, había muchas veces. Y las payment network tradicionales, que, bueno, en el primer mundo son, son normas, en otros países del tercer mundo no eran norma y, y, bueno, decía este eslogan que pongo acá en el final del slide, nuestra meta es habilitar a la gente, no bloquearla, y por eso aceptó Bitcoin. ¿Sí? Así que, bueno, esto fue, fue un hito histórico porque, bueno, fue la primera vez que una empresa relevante o importante aceptó Bitcoin como medio de pago, que hoy en día sigue siendo medio de pago, si lo pensamos hoy, sigue siendo completamente anecdótica. Sí, podemos comprar yo pago con mis pasajes aéreos, justamente con una empresa de España, de Andestina, con... Con Bitcoin o tenemos BitRefill, que con BitRefill podemos pagar un montón de cosas con Bitcoin y hay un Pero sigue siendo anecdótico. Si Bitcoin todavía no es el uso prioritario, obviamente, de Bitcoin, no es medio de pago. Pero, bueno, aquí vimos que hubo un caso de una empresa muy relevante en esos años. Seguimos avanzando en la historia y llegamos al primer halving, ¿sí? Esto de la, de la emisión monetaria de Bitcoin se reduce a la mitad. Tuvimos el primer halving de año 2012. Fue unos días después de esto de WordPress. Y fueron, la verdad, la comunidad estaba muy revolucionada esos días. Beacon Bitcoin estaba subiendo el precio porque se venía el halving, el halving y la verdad que no sabíamos cómo iba a actuar esto. Hoy en día ya los halvings ya sabemos que, bueno, el precio se descuenta, empieza a subir antes que pase y un año después que pase se ve más en la realidad. Pero, pero bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Era muy, y habrá un bug en el código, decían, había muchos mineros que decían, no, nosotros no vamos a hacer eso, queremos un, un, un código de Bitcoin que no tenga halving porque para nosotros no va a ser rentable minar, nosotros queremos seguir con el, los 50 Bitcoins cada 10 minutos, no pasar los 25, porque eso va a generar algo llamado Death Spiral o el, esp el espiral de la muerte, que es algo muy conocido de esa época y que se, en cada halving se empezó a decir como que esto lleva, el halving llevaba a la muerte de Bitcoin y demás. La historia, obviamente, ha refutado todo eso, los que ya vivimos todos estos halvings sabemos que, es todo, que era todo mentira, pero bueno, cuando no había ningún halving, y podemos dudar un poquito, un poquito de miedito podíamos llegar a tener de qué pasaba con esto de bajar la minería al 50%. Eh, bueno, justo en Bitcoin lo estamos viviendo en estos días por otro tema, pero bueno, es otra cosita. Bueno, la verdad es que no pasó nada, tuvimos el primer halving, hoy en día ya tenemos tenido varios halvings más, y nada, es un hecho más, pero bueno, el primero fue revolucionario. ¿sí? Había, había mineros con miedo, la comunidad no sabía qué iba a pasar y anduvo todo bien, por suerte. En ese momento ya se estaba mirando con GPU 2012. ¿sí? La minería de FPGA y de ASIC vino en el año 2013. O sea que esto era todo básicamente gente con computadoras en sus casas mirando y quejándose del halving. Avanzamos en la historia, pasamos varios años ya acá. Y vamos a la quiebra de MTGOX, ¿sí? Que esto es algo que no es de Bitcoin, pero es Bitcoin, ¿sí? MTGOX es una casa de cambios que era la más famosa en el año 2012, 2013, 2011. Eh, que, bueno, eh, tenía creo que el 90% del mercado y, o más, tal vez. Y, bueno, eh, se fundió, ¿sí? Eh, la gente que tiene, tenía Bitcoins en esta casa de cambio... Eh, hoy en día todavía estoy tratando de cobrarlos, se calcula que, que este año el que viene los va a cobrar. Yo de hecho estoy en el juicio también, yo estoy por un caso más, mucho más raro igual, porque yo compré bitcoins defolteados a gente que había quedado atrapada en MTBOX, o sea, le di bitcoins por fuera del sistema de MTBOX y recibí por dentro, esperando tener una ganancia, lo cual no funcionó, porque yo pagué 0,3 bitcoins por cada bitcoin entero defaulteados en MTBOX y te van a terminar pagando probablemente un poquito menos que eso. Pero, bueno, terminé en el juicio con esta empresa. Y esto ha pasado muchas veces en la historia de Bitcoin. Y sí, esto es bueno remarcarlo para, para la gente que está hace poco, que, bueno, los Bitcoin que tenemos en las casas de cambio de un día para otro pueden dejar de estar. No, lo tenemos, no tenemos la posesión de esos Bitcoins. No están en wallets, no están en billeteras, sino que están en casa de empresas que pueden tener los problemas de cualquier empresa. Desde empleados infieles robando los Bitcoins, hasta dueños infieles robando los Bitcoins. Problemas de... De descuidos o robos por, no por gente de adentro de la empresa sino gente de afuera que los logran hackear eh, descuidos que pueden las claves privadas o problemas legales incluso de lavado de activos y demás alguna de estas empresas puede tener algún día sus procesamientos bloqueados por algún juez por algún cliente que tuvieron y en ese caso los Bitcoin pueden estar confiscados retenidos, bloqueados, montones de posibles fachas, así que a quienes utilizan los, las casas de cambio, recuerden que lo bueno de la casa de cambio es para operar y después irse eh, y nada más, ¿sí? Eh, así que no les recomiendo guardar, guardar bitcoins en casas de cambio, ¿sí? Es para hacer, y bueno la gente que hace trading obviamente no tiene otra, pero bueno, son, que sepan los riesgos, ¿no? Y bueno, en este momento, este, esto en 2014, cuando fundió, mucha gente dijo es la muerte de bitcoin. Pese a que había habido casas de cambio que habían cerrado antes, y ¿sí? acá tenemos MyBitcoin 2011, que era una wallet trucha, eh, bitcoinica en 2012. Bueno, hubo otros, pero la verdad que 2000, el de MTVox era estaba en Japón estaba esta empresa y era muy era muy grande, sí. Las personas que vemos acá arriba son clientes afectados de MTVox, que fueron a, viajaron a Japón con el y a poner estos cartelitos para tratar de cobrar algo, no han logrado cobrar nada al día de hoy. Eh, y lo que tenemos abajo son es el dueño uno de los dueños de este de esta casa de cambio, Marc Arpés. Eh, la foto a la izquierda es antes de la cárcel, la foto a la derecha es después de estar en prisión, o sea que, bueno, le, le ha caído bien la prisión, digamos, un poquito, si vemos la, la imagen de él, eh, ha bajado mucho de peso, pero bueno, es la misma persona. Eh, ahora está libre y, bueno, nunca, todavía no se sabe muy bien qué pasó, eh, aparentemente fue un hack, hay muchas teorías, yo creo que la teoría es que tuvo un hack en el 2011 que nunca se recuperaron y siguieron funcionando con reservas fraccionaria. Luis, cualquier cosa vos decímelo. La verdad que al no tener picas del otro lado yo no sé los tiempos y realmente si todavía está funcionando esto se cortó la conexión. Pero cualquier cosa decime que está todo bien como para seguir avanzando con, con los slides, ¿sí? Bueno. Eh, bueno, y esto fue, pero, bueno, Bitcoin se recuperó, ¿sí? Después de esto, Bitcoin ha habido más casas de cambio que han tenido aquí, eh, hacks. Bitstamp es una, Binance es otra que se han recuperado, no siempre que ha habido un hack la empresa fundió, sino que de muchos, por suerte, tenían fondos de sobra de buenas ganancias o inversores han puesto más dinero. En el caso de Bitstamp, fue, los inversores pusieron más dinero para que la empresa logre, logre salvarse. Y en el caso de Binance, eh, supuestamente, en teoría, tenían más dinero ellos de ganancias que pudieron aprovechar. Pero, bueno, son riesgos. Llegamos al año 2017, sí. El año 2017 fue un año bastante particular, no solo por la subida de precio de Bitcoin que fue el año que llegó a los 19 mil dólares, sino fue el año de los forks, sí. Muchas eh, es el año que empezamos a tener los Bitcoin Cash, los Bitcoin Gold y el, toda persona que tenía Bitcoin real pasaba a tener estas altcoins llamados Bitcoin algo. Eh, y no se sabía, muchos decían que esto iba a licuar el precio de Bitcoin Que Bitcoin no iba a superarse Si nos, nos pasamos a tener montones de, ven, de monedas Que son también Bitcoin o son derivados de Bitcoin Bueno, al principio fue un caos, admito que sí fue, A la verdad fue una buena noticia para los tenedores de Bitcoin Porque todos pasamos a tener estas otras monedas Que después la mayoría de nosotros, calculo, habremos vendido Porque, bueno, la verdad que no sirven para nada hoy en día Pero bueno, existen y, y tienen precios en este mercado tan especulativo. Algunas casi no, acá tenemos el caso de Bitcoin Private, BTCP, creo que ya no existe más. Pero bueno, la, y otras como United Bitcoin y Bitcoin 2X, o BTX, no existen más, han ido a cero literalmente. Pero otras como Bitcoin Cash o Bitcoin, Satoshi, Bitcoin, eh, Fission, siguen existiendo. Juntas totalizan menos del 10% del precio de Bitcoin, mucho menos de eso. Así que, bueno, no, no han tenido injerencia. En Bitcoin, pero fue un hito importante, ¿sí? Como surgieron otros Bitcoin y que ya no eran forks de código, sino forks del blockchain, ¿sí? Porque una cosa es el fork de código como es Litecoin, y otra cosa es el fork de blockchain como es Bitcoin Cash, ¿sí? Que comparte una historia pasada con Bitcoin. Eh, pero bueno, no pasó nada, Bitcoin se recuperó de esto y ha, ha, ha sido de hecho positivo. Yo, a mí me gusta, soy de los que piensa que lo que no mata a Bitcoin lo fortalece y esto es una prueba muy grande, los, los forks y la muerte de, de MTBOX, este exchange tan famoso. Que volviendo a MTBOX, uh, hay tantas cosas para decir de cada cosa que estoy para hablar ahora, ¿no? Pero eh, MTBOX es bastante particular porque lo creó el eh, Maca, Macale, Macalev el creador de Mentivox en realidad eh, es que creó una red que se llamaba eDonkey, muy famosa, eh, para hacer sharing de, de películas y de software. Eso fue en los 90, en los 2000 y cortos, ¿no? Y algunos de los más viejos van a recordar eDonkey bajándose películas para ver online eh, con eDonkey. Y, bueno, también fue parte de, bueno, de Stellar y otros proyectos, ¿no? Eh, así que, bueno. Y, en realidad, MTBOX era un exchange de cartas de Magic de Gathering, ¿sí? Ese código se adaptó para Bitcoins en vez de hacer trading de cartas de Magic, hacer trading de Bitcoin. Pero, bueno, fue bastante rara esa historia. Pero seguimos avanzando la historia. Y acá llegamos. Y ya estoy yendo más a la, a la actualidad y ya un poquito para ir terminando. Y ahí vemos si tenemos preguntas. Pero llegamos al año 2018 en el cual, bueno, es el año en que la Lightning Network empieza a funcionar en Mainnet Si bien se empezó a operar en Mainnet en el año 2018 Yo creo que recién ahora en 2021 ya estamos usando ya activamente Con exchange como Bitfinex, como OKX, OKCoin Y bueno, muy pronto, en unos días o unos meses más Viene Kraken, Paxful y otros exchange más que, que, que soportan Lightning Network Bueno, Buda también soporta Lightning Network La gente de Latinoamérica puede aprovecharla eh, así que, bueno, eh, bueno, Lightning Network es un protocolo por sobre Bitcoin Que, bueno, nos permite que Bitcoin escale, básicamente Nos permite tener transacciones instantáneas Ya no es necesario esperar estas confirmaciones Y tenemos y tenemos comisiones muy, muy reducidas Que en general tienden a ir al precio por porcentaje no, no por precio, por un tema de liquidez de los canales de pago Las pides la de Lightning Network van a tender a ir, creo yo y cree mucha gente, de hecho, van a tender a ir para el lado de un porcentaje del monto. Entonces, va a convenir usar Lightning Network cuando son montos muy chicos, y cuando son montos millonarios, son muy grandes, va a convenir usar el Bitcoin que usamos hasta hace poco, ¿no? El Bitcoin, las transacciones comunes, que, de las direcciones comunes que empiezan en 1, 3, o bc 1, ¿sí? Pero bueno, el eh, eh, Lightning Network lo que le da escala vía Bitcoin. Recordemos que hoy en día ningún Big Blockchain escala, eh, lo que hay son elecciones o tres 2, de verificabilidad, básicamente, ¿sí? Eh, podemos tener blockchain que tienen pocas fees, pero eso es. O porque no se usan, o porque la escalabilidad está muy reducida y la verificabilidad no permite que cada uno de nosotros eh, probemos y auditemos ese blockchain, ¿sí? Lo bueno de Bitcoin, cualquiera de ustedes puede agarrar, bajarse la blockchain completa en una computadora de escritorio y verificar todo. En otros blockchain eso no es posible. E incluso en otros blockchain populares casi no es posible, ¿sí? Es realmente difícil. Eh, así que bueno, eh, nos, nos da escalabilidad sin resignar los fundamentals, pero bueno, no es una charla de, de, de Lightning Network, así que lo voy a dejar al lado, pero bueno, pero los que quieran, no estén usando todavía el Lightning Network, les recomiendo enfáticamente, bájense una wallet como Blue Wallet o Moon, sobre todo Moon, es mucho más sencilla. Eh, para empezar a utilizar Lightning Network, ¿sí? Porque hoy en día que estamos con fis caras, eh, el usar, nosotros acá en la oficina usamos Lightning Network, es lo más cómodo que hay. Porque, bueno, si no, se vuelve imposible, si ¿sí? a veces eh, con estas fees superiores a los 10 dólares a veces, ¿no? Sobre todo justo en estos días que estamos sufriendo un tema de minería en, en China. Bajó la minería como un 20 o 25%. Bueno, eh, además esto nos permite escalar por más allá de la minería, ¿no? Las, las, las transacciones de Lightning Network no podemos ser, Infinidad de transacciones sin que el bloque sea minado, sin que esa transacción solo viendo y cerrando canales. Pero bueno, cualquier cosa en las preguntas y respuestas, si hay tiempo, vamos. Y vamos llegando ya a la actualidad. Si en la actualidad, cuando llego al 2021, digo, ¿qué cosas hay? ¿Sí? Y acá, esta es la final, ¿sí? acá me empiezo a preguntar qué cosas puedo poner más recientes. Y la verdad que no sé si ponerlas porque todavía son muy recientes y digo, no sé si van a terminar siendo tan relevantes. ¿sí? Pero del 2021, como hitos, yo lo que veo en esta época reciente son, por un lado, compras corporativas para tesorería de empresas que cotizan en bolsa, como MicroStrategy y Tesla. Eh, es relevante eso, sí. Si bien había empresas que tenían Bitcoin, sí, eran empresas del rubro, primero. Eh, generalmente eran Casas de Cambio, bueno, Digital Currency Group, bueno, empresas que ya están en temas de estos, de blockchain y de Bitcoin. Con lo cual... Pero ahora cuando una empresa como Tesla, bueno, el MicroStrategy, si bien tiene otro rubro, eh, podemos decir que casi una empresa Bitcoin hoy en día. Pero el caso de Tesla, no. La actividad principal de Tesla no tiene nada que ver con Bitcoin. Y, bueno, podemos decir que sí por el tema de la electricidad y demás, el tema de la minería de Bitcoin, consume de electricidad. Y este debate que tenemos, que, bueno, muchos creemos que... Le, que Bitcoin va hacia las energías renovables. Pero, bueno, yo creo que es algo bastante relevante. Si cuando empresas corporativas lo empiezan a utilizar en su tesorería para cosas que nada, son empresas que no tienen nada que ver con Bitcoin, creo que es como, le da una relevancia a Bitcoin, eh, más allá del retail, que creo que es bastante grande. Vamos a ver si esto se, se refleja en el futuro en más empresas y corporativamente y todas las empresas empiezan a tener un, un poquito de tenencia de Bitcoin como resguardo ante crisis económicas del dólar, ¿no? del euro y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sobre todo en este tema de la pandemia y la transmisión monetaria que han, han tenido los gobiernos en las monedas tradicionales. Pero bueno, veremos si esto pasa a ser un hito. Yo creo que sí, que va a ser un hito, creo. Y bueno, después tenemos desde el punto de vista tecnológico a Taproot, que, que bueno, yo creo que también va a ser un hito, va a permitir algunas cosas que no se podían en Bitcoin. El usuario medio tal vez no se da cuenta, pero las wallets las van a empezar a aprovechar. Wallets como Moon m u, -U n van a empezar, yo creo, a, a aprovechar este, estas tecnologías para tener fees más baratas en los multisigs y, y, bueno, más privacidad en muchas cosas. Eh, no voy a ponerme a explicar Taproot, pero, bueno, cualquier cosa lo googlean. Y, bueno, justo en estos días se está saliendo, estamos en candidate del de cliente de Bitcoin Core que lo va a incluir. Ya está incluido, pero faltaba la activación. Y ahora se va a aprobar de activar. Así que probablemente lo tengamos activado este mismo año. Si no este año, va a ser el año que viene. Eh, si es este año, será seguramente en noviembre. Y, bueno, esperemos que se dé. Pero, bueno, va a ser un, una ventaja porque desde el año 2017, que agregamos 6 WIP, que no tenemos algún cambio así de soft fork tan relevante en Bitcoin. Así que, que bueno, eso, eso es todo. Voy cerrando la conferencia.